0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天要分享的主题是小朋友常见的问题之一——流鼻血。在门诊呢，其实春夏秋冬都有流鼻血来就医的小朋友，他们的成因不外乎有外伤，或者是天气太干燥。那小朋友来到诊间，家长的描述常常会是他突然就流鼻血了。那有一些是在白天正常的日常活动之中，更多的呢是在半夜默默流血，都不知道早上睡醒的时候才发现整个枕头或者是床铺都是血迹，非常的吓人哦。通常家长在第一时间会帮小朋友止血，他们常常采取的做法会是用卫生纸塞进鼻孔里。那其实这样子的做法并不是非常的理想。站在我们医生的角度，我们会建议是在流血当下，如果你有看到的话，先让小朋友坐直，然后头部往前倾，是往前，不是往后哦，有一点点低头，哦，有一点点这个缩下巴这样子的姿势，然后捏住他的鼻子，直接加压止血。那这个捏住鼻子，其实要捏蛮久的。一般我们会建议至少要捏五到十分钟，可以的话捏十分钟是比较理想的。因为有时候你只捏五分钟，它其实还会有一点点出血哦。就随便动一下，或者打个喷嚏、揉个鼻子，就会再度流血。所以一般我们会建议至少要五到十分钟，可以捏满十分钟是比较好的。假如小朋友已经就是可能他。躺着哦，被发现，然后你让他坐起来。那一段时间躺着的时候，其实有一些鼻血是倒流到口中的。如果小朋友可以配合的话，其实我们会鼓励这个时候捏着鼻子的同时，请小朋友把血吐出来，吼，口中的血块吐掉。要不然他只能选择吞下去嘛。那你捏着鼻子要用嘴巴呼吸，这个时候嘴巴有血，又怕他呛到。那吞血吞下去呢，又怕他。呃，会有恶心感反而容易引发呕吐反射。那这时候吐又怕呛到，就很麻烦。所以可以的话，我们把口中的鼻血吐掉。为什么头要往前倾？哈，刚刚欧医师有强调不要往后仰。很多人就是错误的观念，以为说流鼻血应该要往后仰，这样子就可以止血了。事实上，这样没有帮助止血，反而容易让鼻血。从鼻腔流到后咽，那咽部有一些呕吐反射的地方哦。如果这个血腥味让小朋友觉得很恶心，他这个时候可能会呕吐，或者是吞下鼻血，也有可能会引发想要吐的感觉。所以最重要的事情是让他头有点往前倾，然后捏住他鼻子。那捏的地方呢，会建议捏在鼻子软软的部分。你捏在硬硬的地方没有用，因为那边是鼻骨，你捏到骨头也没有办法止血。因为通常出血点不在那边，通常出血点会在鼻中隔比较前端的位置，其实就是我们鼻子比较软的区域。所以你捏住前面软软的区域就可以了。那假如诶、欸、已经。这个压住满十分钟了，发现说，哎，放开之后，它好像还有一点点在流血。这时候怎么办呢？啊、呃，如果你没有立刻就医的条件的话，可以有两种做法。第一个是你拿一点冰块哦，加一点水包起来，然后包个毛巾这样子，冰水混合的方式，用毛巾隔着，然后冰敷鼻梁的地方，同步也压住鼻子。刚刚说软软的地方哦。那第二种方式是找出家中干净的纱布，就是我们去药局会买那种二乘二这种小块的纱布，然后你沾上凡士林，用适当大小的纱布沾上凡士林，塞进鼻孔流血的那一边。那如果两边都流，那就是两边都塞塞进去之后，一样再把它捏住压住十分钟。十分钟之后，也不要立刻把这个沾了凡士林的纱布拿出来哦。十分钟之后，我们是可以松开那个捏住的动作。那如果你要拿出纱布，可能再等个十到十五分钟会比较好。假如你都已经这样子做了，当你把纱布取出来的时候，你发现它居然还在流血，那一定要就医了。这个时候就没有办法靠我们居家的止血方式。可能会需要用一些有局部血管收缩剂的纱布，透过一些器械把它塞进鼻腔里头来止血。<音>那事实上，大部分的小朋友其实他们的流鼻血啊，都不是太严重的事情哦。可能天气太干燥，或者是说本身鼻子过敏，所以鼻黏膜比较脆弱。那小朋友因为过敏可能会痒啊，会容易哈啾啊，常常擤鼻涕啊。这个时候，这个鼻中隔前段的地方，它的黏膜就比较脆弱哦，就是有所谓的 weak point。那这个 weak point 脆弱点呢，就很容易会微血管破裂，然后就流血了。所以我们的预防对策啊，就是呃太干燥的天气或环境，可能要考虑加湿器的使用。所以如果夏天开冷气开整天，或者冬天好冷好冷开暖气也是开非常长的时间，这个时候要注意一下室内的湿度。那一般我们说过敏控制是希望湿度在五十五 percent 上下。相对湿度五十五 percent， 所以开冷气或暖气比较长时间的时候，它有可能会让室内湿度下降到甚至是四十 percent 之下哦。所以这个时候就要考虑使用加湿的道具，或者是说、啊、例如睡觉的时候床头摆一杯水一个半湿半干的毛巾晾在床头这样子。蛮多家常跟欧医师分享，他们会放沾湿的手帕，或者是小婴儿用的那种纱布，就把它弄个半湿，然后放在这个床边。那另外呢，如果是有过敏性鼻炎的孩子，除了刚刚讲湿度的维持之外，其实也可以考虑每天呢，在起床之后跟睡觉之前。抹一点点凡士林在鼻孔里面，只要薄薄一层就好了。用一个防护层，让刚刚讲这个脆弱点，微血管有得到一层保护膜，就比较不容易因为外力或者是常常擤鼻涕就破裂流血了。那当然，如果说是有过敏性鼻炎的患者，我们还是建议哦，就是要配合医嘱用药。其实门诊当中，我其实蛮常被家长问说：“嗯、呃，这个要用那么久，真的好吗？”过敏性鼻炎它是体质跟环境交叉互相影响的一个结果，就是说有这个体质又有环境的破路，它就容易发作。所以我们要做的事情是。去改善它的环境，那做好体内的保养哦。改善环境部分，之前在过敏性鼻炎那一集其实有提过了，这边简单讲。呃，湿度的控制刚刚提到了，那再来就是尘螨、灰尘、霉菌、空气污染、二手烟、炒菜油烟这一些是吸入性的过敏源。那再来就是说食用的食物，我们要避免超级加工食品。超级加工食品呢，指的是。你看不见食物的原型材料，完全看不见了。举例来说，这个饼干、甜甜圈还有蛋糕，基本上你看不太到它是用什么做出来的。例如说烤地瓜，那你还知道说它是地瓜。可是呢，饼干你可能已经都、呃、有色素啊，有很多的这些添加物、膨化剂等等的，让它已经看不见原本材料的。样态了，那这个就叫做超级加工食品。那这个食品添加物它是合法的，但是在我们过敏体质的人身上，其实不太适合太频繁食用这些东西，因为在临床上我们会发现，吃越多的，它过敏的控制是越差。那另外就是，如果没有运动习惯的话，会建议鼓励爸爸妈妈尽早开始帮孩子培养良好的规律的。充足的运动习惯，呃，可能大家很在意功课吧，其实运动量都不太够，然后饮食也不太均衡，因为外食的关系。所以如果可以从这个饮食、运动做起，然后加上良好的作息，就是睡眠要够，基本上小朋友的鼻过敏可以获得蛮好的控制，这样子就可以最大程度减少这个长期用药。那我相信我们亚洲的父母不太喜欢这种仰赖药物的感受，所以其实从体质的调理跟环境暴露的减少，都可以帮助孩子减少用药的剂量跟频率。嗯、那今天特别做这一集啊，其实还有一个蛮重要的观念要跟大家分享。因为其实流鼻血常常是刚刚提到的干燥或者是过敏造成的，可是小朋友有时候是因为外伤，例如说溜直排轮、骑脚踏车、滑板车、打篮球这些有碰撞导致的流鼻血，所以会建议就是如果有运动习惯，该买的护具真的是不要省钱哦，因为严重外伤的话，有时候鼻梁都打断了。那另外还有两个点是要特地提醒大家的，这也不是太常见，但是偶尔我们会遇到哦。第一个是小朋友流鼻血，有可能背后是他生病了，例如说他的病造成他的凝血功能异常，那最脆弱的点流出血来就是很常见的一个结果，但是可能让大家误以为是小问题，以为只是干燥之类的原因。那通常凝血功能异常不会只有流鼻血，它可能牙龈也会容易流血，刷个。牙就很容易流血，或者是肢体的轻微的碰撞就会产生淤青，这都是不正常的凝血功能的一个表现。我也是自己曾经在医院照顾过、呃、癌症病童，有一个病童让我印象很深刻、哦，他就是因为癌症的关系，所以凝血功能异常。那有一天我值班晚上的时候，护理师跟我说：“哎，某某床的家属说小朋友都不睡觉。”哦，就是躺下来，他就是躁动不安，然后一直吞咽，觉得他很奇怪，所以我就去床边看这个孩子。那因为这个孩子才不到两岁哦，所以他不太有清楚表达的能力，他不太能够讲他哪边痛或者哪边不舒服。仔细检查，发现说，哎呀，原来刚刚这个孩子躺着睡不着，是因为他在流鼻血，然后因为他躺着，所以整个血都是往后倒流。鼻血一直流，所以他就一直吞，等于说他睡不着的原因是他在流鼻血，然后倒流的关系让他不得不一直做吞咽的动作。那后来当然是赶快紧急帮他做止血的处理。那这个小病童呢，他就是一个凝血功能异常导致流鼻血的呈现哦。那这个鼻血就不是外伤，也不是过敏造成的。第二个提醒。鼻血的原因啊，跟外伤有一点点像哦，但不是撞到，而是小朋友把东西塞进鼻孔里，可能是玩具的小配件。弹珠，或者是任何小小的物体、哦，有一颗绿豆啊，一颗米粒啊，它可以拿得到手的任何小东西哦。而且这个年龄层，从一岁到十来岁的国小学童都有发生过、哦，就是小朋友好奇啊，探索，抓到东西就把它塞到鼻孔里，塞进去之后，他可能接着玩，他也忘记他塞的东西在鼻孔、哦、或者是他害怕被责骂就。隐藏了他塞进鼻孔这件事，那大人可能久久之后才因为他，比如说老是流鼻涕，老是抱怨鼻塞，或者是说有口臭哈，结果发现这个臭味来源是鼻腔，或甚至是他因为塞这个异物一直刺激鼻黏膜肿胀充血，然后动不动就流鼻血，好几天甚至一阵子之后才发现说原来是鼻腔有异物的存在。所以，如果小朋友流鼻血啊，爸爸妈妈你们在家里可以直接按照刚刚欧医师讲的这个三步骤第一个坐直，第二个头部往前倾，第三个捏鼻子，捏满五到十分钟，这样子的三步骤居家处理，原则上大部分都是可以解决，不用就医的。剩下少数的情况就是超过十五分钟没有办法止血，或者是说他这个流鼻血反复发生了。比如说一个礼拜内发生了两三次，啊，或者是更频繁，一天之内发生好几次，那这个时候我们就会建议，哎，其实太频繁了，可能有一些状况需要处理哦，也许不只是干燥或过敏，啊，带来给我们检查一下会比较好。OK， 所以以上是我们今天关于流鼻血居家的照护方式跟预防对策。那如果你觉得今天的内容实用的话，欢迎帮我分享给周遭的亲朋好友。那我也是也非常希望大家呢，可以播个空，帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，因为你们的评价可以让这个频道被更多人看见，让实用的内容有机会被更多的人听到，也对我是非常大的鼓励哦。因为这样会更有动力继续做实用的主题跟内容给大家。那也欢迎大家点播你想要听的主题。点播的方式呢，可以在这个五颗星评价的留言同时点播，或者是到我的 IG 私讯，那我也是会把私讯的链接放在今天节目的说明栏里头。那我们下次再见喽，拜拜。